0: Soy Antonio Aquino y estás escuchando el podcast en español anoche en el Comité Escolar presentado por la Fundación de la Familia Shah, Jill Shah y Ross Wilson brindan un resumen de cada reunión del Comité Escolar de Boston en este podcast y hoy resumiré su resumen de la reunión de esta semana en español. Antes de entrar en el contenido de la reunión de anoche, hubo algunas noticias que fueron importantes sobre las escuelas públicas de Boston durante la última semana. La superintendente de Boston, Brenda Casillas, anunció la semana pasada que renunciaba a su puesto y que lo dejaría al final del año escolar. El lunes pasado, la superintendente y el alcalde, Wu pusieron co su comunicado anunciando la renuncia y afirmando que fue una decisión mutua. Pero luego, en una conferencia de prensa, al día siguiente, la superintendente expresó que anticipó que esto podría suceder cuando se eligiera el nuevo alcalde, diciendo que es común que los nuevos líderes quieran nombrar miembros de su propio equipo. Hablamos de esto en un episodio anteriormente, cuando el comité escolar estaba luchando para renovar el contrato de Brenda Casillas el verano pasado. De hecho, el anterior miembro del comité, Hernani de Araujo, quería posponer la renovación de su contrato y en última instancia fue el único miembro del comité que votó no a la extensión del contrato de la superintendente. Ese contrato finalmente guía el monto de su pago que podría llegar a 450 mil dólares de impuestos si su contrato solo se hubiese extendido un año en lugar de dos. Sería una conversación muy diferente sobre un acuerdo de separación, porque su contrato había terminado este próximo junio. Lo que sabemos es que la superintendente Casillas comenzó en julio del 2019 con la promesa de quedarse por mucho tiempo y luego menos de un año después de su mandato nos golpeó la pandemia. Los últimos dos años han sido duros para todos y en particular para los maestros, los líderes escolares y las familias a las que sirven. No puedo imaginar una posición más difícil para una nueva superintendente y ella merece crédito por el duro trabajo durante esta crisis. Y no es esta sola. En todo el país estamos viendo la renuncia de líderes. Escolares y otros líderes de importantes organizaciones académicas, después de unos años increíblemente tumultuosos. Y cuando combinan eso con una alcalde que es nueva y que tiene ambiciones y está comprometida a contraer cambios al distrito, tiene mucho sentido que se quiera hacer este cambio. La reunión de anoche comenzó como siempre con el informe de la superintendente comenzó hablando sobre una regulación nueva de pruebas del COVID-19 que entrarán en vigencia el próximo mes. Esencialmente el distrito está siguiendo las nuevas recomendaciones estatales. Las pruebas en el grupo continuarán y si un grupo da positivo se volverá a cada persona de ese grupo. Además, los estudiantes serán enviados a la casa con una prueba de antígeno que pueden usar en casa antes de venir a la escuela cada semana. Esto está reemplazando los sistemas de prueba y permanencia de rastreo de contactos y esto es un buen desarrollo, es algo positivo. La superintendente luego pasó a hablar sobre el uso de máscaras en las escuelas. El gobernador Baker levantó recientemente el mandato del uso de mascarillas en las escuelas en todo el estado, dejando que los distritos individuales determinen si quieren seguir usando mascarillas. La alcalde Wu anunció previamente que la Escuela Pública de Boston mantendrá el mandato de usar cubrebocas por ahora y anoche la superintendente afirmó esta decisión. También escuchamos de la representante estudiantil Mercer, que los estudiantes han cumplido bien con este mandato. El siguiente tema abordado durante el informe de la superintendente fueron las academias de aceleración que se llevarán a cabo durante las vacaciones de febrero. Esta es una de las estrategias de las escuelas públicas de Boston para resolver la pérdida del aprendizaje. Implica oportunidades de aprendizaje para los estudiantes durante el receso en las escuelas y anoche escuchamos que alrededor de 67 escuelas las ofrecerán durante el receso de febrero de la próxima semana, mientras que otras escuelas que no ofrecen academia de aceleración aún pueden tener tutoría y otros programas académicos. Anoche no escuchamos nada sobre las vacaciones de abril o de verano, por supuesto, el año pasado escuchamos que cada estudiante tendría un plan para el verano y resultó que no fue así, con asientos abiertos y mala comunicación. Por lo tanto, será fundamental comenzar a planificar el verano lo antes posible. Después del informe, hubo algunas buenas preguntas de los miembros del comité escolar y una cosa que el comité se aseguró de hacer anoche fue regresar a algunas de las preguntas pendientes de la última reunión. Este no siempre ha sido el caso, y los problemas importantes ocasionalmente han desaparecido del radar a medida que surgen nuevas preocupaciones apremiantes. Pero anoche los miembros insistieron en responsabilizar a la superintendente y su equipo por los puntos de acción de la última reunión, incluidas las preguntas de Brandon Cardet Hernández sobre la inscripción y cómo el distrito está abordando los problemas de datos de graduación discutidos en la última reunión. La superintendente indicó que su equipo todavía está trabajando para responder estas preguntas y no proporcionó más detalles anoche. Después del informe de la superintendente, la agenda de anoche incluyó un informe sobre un acuerdo tentativo entre las escuelas públicas de Boston y el sindicato de maestros de Boston con respecto al mandato de vacunación del alcalde Wu pero la superintendente anunció que anoche se estaba presentando este informe. Una decisión judicial salió cuando se hacía esta presentación, aproximadamente una hora antes de la reunión, anulando el mandato de la vacuna y por lo tanto el acuerdo ya no era discutible por el momento. La reunión luego pasó a los comentarios públicos. Hubo muchos comentarios de maestros en contra de la vacunación, agradeciendo al comité escolar por presentar el tema y pidiéndoles a que rechacen el acuerdo si se somete a votación en el futuro. Además, anoche hubo comentarios de estudiantes y padres de la escuela Shaw y Boston Day and Evening Academy y hubo varios comentarios que se opusieron al pago propuesto de 450 mil dólares a la superintendente Casilios como parte de los términos de su partida. Hemos hablado de la escuela Shaw en nuestros últimos episodios y nuevamente anoche escuchamos directamente de los estudiantes lo increíble que es esta escuela. Shaw actualmente llega al tercer grado. Se suponía que se expandieran hasta el quinto grado, pero esa expansión se detuvo en el 2018 sin explicación. Y a pesar de que este problema surgió varias veces en las últimas reuniones, el comité escolar no se ha dado ninguna explicación en estas reuniones para explicar la pausa de la expansión en el 2018. De hecho, no fue hasta la audiencia del presupuesto la semana pasada que escuchamos por primera vez una justificación ¿De por qué sucedió esto? La semana pasada, el oficial principal de finanzas, Nate Coder, especialmente esencialmente dijo que se prometió a la comunidad la expansión de las escuelas hasta el quinto grado, pero que nunca fue factible porque el tamaño del edificio de la escuela nunca fue lo suficientemente grande para acomodarlo. Es un ejemplo increíblemente poderoso de lo difícil que es administrar un distrito de más de... 1300 millones con 125 escuelas sin contar con un plan estratégico y la semana pasada hablamos en este podcast sobre lo importante que es tener confianza y ciertamente afecta la confianza de los padres tienen en el distrito cuando se escucha de que se han hecho promesas falsas como esta promesas que en primer lugar nunca fueron factibles. Esto está sucediendo en toda la ciudad. El programa BDEA-2 actualmente utiliza espacios en Timothy y nos enteramos a fines del 2021 que Timothy se cerrará. La comunidad de BDEA quiere estar segura de que podrá permanecer en esta ubicación estable y continuar recibiendo el personal y los recursos adecuados. Nuestros estudiantes y familias necesitan garantías. Todo lo que ve de a 2 un programa que ha demostrado funcionar para nuestros estudiantes más vulnerables, pide aulas, un gimnasio y alimentos de calidad. Estas son necesidades básicas para una escuela. ¿Quién está tomando decisiones que impiden que nuestros estudiantes tengan acceso fundamentales de manera predecible? En cada reunión escuchamos a padres, maestros y estudiantes de diferentes comunidades escolares suplicar al comité escolar que les dé acceso a las necesidades básicas. Continuaremos viendo cómo opera el distrito en este modo de emergencia hasta que haya un plan estratégico que permita que un líder dirija y que nos reúna para entender hacia dónde vamos. Después de los comentarios del público, el comité aprobó por unanimidad las nominaciones de Rafaela Polanco García y Roxy Harvey para formar parte del grupo de trabajo de aprendices del idioma inglés. Y luego la reunión pasó a los dos informes en la agenda de la noche. El primer informe involucró pagos extendidos para cuatro escuelas de BPS dándole equidad salarial con otras escuelas en el distrito. Y la segunda y última informe de la noche vino de Glenn Kutcher, el director ejecutivo de la Asociación de Comités Escolares de Massachusetts, quien describió las mejores prácticas en la búsqueda de un nuevo superintendente y luego pareció decir que esto iba a ser muy difícil buscar, pero que de nuevo quizás no lo sea. Hay muchos problemas críticos que enfrentan las escuelas de Boston en este momento. La inscripción está disminuyendo y se prevé que continúe disminuyendo. Hay escasez de personal, incluida la escasez de maestros, con la cual es clave. Los fondos de ayuda federal temporal se agotarán en dos años, lo que conducirá a un precipicio que, junto con la disminución de la inscripción, conducirá a grandes déficits hay una discusión sobre la administración judicial del estado, ha habido problemas relacionados con la precisión de los datos, hay un movimiento para cambiar el comité escolar designado a elegido y seguimos escuchando a las comunidades escolares que no tienen el espacio adecuado para aprender. Todo esto recaerá en el regazo del nuevo superintendente y eso hará que este sea un puesto difícil de ocupar el presidente Jerry Robinson resumió el proceso en el futuro diciendo que pronto publicarán una propuesta de adquisición para un consultor de búsqueda y que el 2 de marzo será la próxima reunión pública sobre esta búsqueda, con tiempo para redactar el proceso de adquisición, obtener su aprobación, recibir y evaluar ofertas, establecer un proceso de entrevista, traer candidatos, involucrar al público y más. Es difícil ver cómo esto terminará antes de junio. Y si no es así, entonces necesitaremos un superintendente interino. Y eso fue lo que se dio anoche en el Comité Escolar de Boston. Gracias por escuchar al compañero en español del podcast anoche en el Comité Escolar. Esperamos que haya disfrutado de este episodio. Y si lo hizo, déjenos saber. Califícalo, compártelo con sus amigos, padres y residentes de la ciudad de Boston. Todos tenemos un interés en el éxito futuro de los estudiantes de Boston. Que tengan un lindo día.